0: Én idő, a Lélektér, Gábor Végvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az én idő a lélek című magazin itt az FM90 Campus rádión. Én Gábor Vigvanda vagyok, televíziós és rádiós újságíró, valamint az igazságügyi minisztérium névjegyzékében szereplő általános és családügyi mediátor. A mai adásban professzor dr. Bagdijem Műkével beszélgetünk, klinikai szapszichológussal, pszichoterapeutával, és már itt is van velem Professzor a vonalban. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a műsorban.
0: Én is köszöntöm önt és a tisztelt kedves rádió.
1: Ugye ebben a műsorban a testi és lelki egészség megőrzésére keressük a lehetséges megoldásokat és válaszokat, és én azt gondolom, hogy ebben az elmúlt egy évben mind a kettőt gyógyítani kellett. Utoljára, pontosan egy évvel ezelőtt beszélgettünk ebben az adásban, hogy picit induljunk már el onnan, hogy hogyan látja, hogyan éltük meg, akár így szinten is, vagy akár egyéni szinteken is ezt a fajta járványt, ezt az annyira különleges és még ismeretlen helyzetet, amit ugye, meg sem nem tapasztalt meg korábban.
0: Bizony, sajnos belekerültünk egy biológiai világháborúba, és megéltük azt, hogy az a krízis, ami bennünket érint, az hatalmas kiterjedésű, és ezért azt mondhatni földrészeken átgázolva az emberi életet veszélyezteti. Az elmúlt egy év nem volt homogén, nem egyenletesen telt, és nem egyszerű krízisreakció volt, hanem fázisokra bontható, és ez bizony szinte összekeztetés függésbe hozható azokkal a hullámokkal, amiket mi itt első, második, harmadik hullámként megéltünk. Mindegyiknek igen sajátos pszichológiai karaktere alakult ki. Ugye az első hullámban, amiről mi tavaly beszéltünk, a krízis akut szakaszának a leszajlása, és az abból lassacskán kikecmergés volt a téma. A krízis mindig olyan, ami váratlan, úgyis mondjuk az akcidentális krízis, hiszen tudjuk, hogy van olyan krízis, ami az élet a különböző fejlődési fázisokban érinti. Ez esetben azonban egy elkerülhetetlen, váratlan, drámai erővel lecsapó olyan esemény, ami el se akartuk hinni először. És ugye a különböző ilyen lelki elhárítások ütötték fel a fejüket, ami az első időszakot jellemezte, hogy miután ugye a pánik és a bevásárlási láz meg elmúltak, vagy csökkentek legalábbis, a pániknak egy bizonyos szintjén a kérdezés, mi történt, magyarázza meg, nek- Nekünk valaki a dolgokat, ugye ez a fajta kollektív érteklődés és szükséglet nyilvánult meg, és hát különböző elméleti képzések indultak, amik magára a vírusra vonatkoznak, hogy nem is létezik, hogy ez a tagadás lelki mechanizmusa, ezek lelki módok, Ugye a bagatelizálás, amikor azt mondtuk, hogy, hogy hát már nem, hogy tagadtuk, tudtuk, hogy van, ráismétlünk, hogy valóban nem tagadható. Mert ugye az első reakció az, mert ez nem is lehet igaz, de amikor az elmúlik, ellenek vagyunk tudomásul, Mégis csak igaz, és akkor jön a bagatellizás, hát ez nem is olyan komoly, de amikor rádöbbenünk, hogy mégis bizony sajnos nagyon komoly, akkor jönnek a projekciós mechanizmusok, hogy ki lehet a felelős bűnba a pániknak az oldódására ilyen lelki mechanizmusok. Hát tulajdonképpen már így bele is kerültünk az első szakasz végén a különböző vélekedések tömegébe, amik volt voltak kapcsolatosak, hogy jó, a különböző teóriák, elképzelések, hogy kik a szellenségek, kik, mit akarnak bennünk tenni, miért akarják a világot megbetegíteni. De intellektualizáló magyarázatok is születtek, ilyen emelkedettek, amelyek valahogy szempárítottak azzal a valósággal, hogy hogyan is élünk mi, és hogy mindes, hogy mi. Nem csak a környezetünket pusztítjuk, hanem a saját életünket is beszélyeztették bizonyos olyan támadások, amik talán az emberi felelőtlenség következtében jöttek létre. Voltak olyan magyarázatok, amelyek azt sugalták, hogy talán nagy hangsúlyt kellene arra fektetni, hogy mi végre kaptuk mi ezt a csapást, hogy megértsük a hibáinkat, hogy korrigáljuk, ahogy ér illetvezetésünket, mert ahogy élünk az nem jó. Na hát az első szakasztal kapcsolatban lényegében egyfajta szigor fegyelem beállásáról lehet, ugye beszámolni, nagyon fegyelmezettek voltunk, holott kisebb volt a megbetegedési és egyéb veszély, de amit nagyon nehezen tűrtünk, és ami már egy pszichológiai, komoly károsító folyamatot indított, az ugye a prizonizáció ez a börtöneffektus, a az izoláció. Ezt ugye annyira megváltozott az életünk, és annyira nem tudunk, hogyan alkalmazkodni hozzá, Mi kellett keresni, hogy mit évők legyünk, hogy az otthoni bezártság, hogy a gyerek az otthon. Az iskolába járás nehézségei, mikor nem lehetett egyáltalán elvinni a gyereket és elengedni iskolába, amikor részben lehetett. Hát ugye mindezt megéltük, csak visszautalok rá, de ezek már közös tapasztalataik. És ebben az összezártsági, különleges, izolációs folyamatban megéltük azt, hogy a család együtt. Ugye nem voltunk hozzászokva ahhoz, hogy mi akár egyedül, párban, családban, de hogy így folyton abban a helyzetben legyünk hogy a négy fal közébe zárva, vagy meglehetősen beszorítva, és az onnan kiszabadulásnak is szigorú egészségi feltétlei voltak szabva. Eltakartuk ugye az arcunkat, a maszka, a másfél méter távolság, a kiárásban is az egymást kerülés, olyan volt, olyanfajta lelki meghoztottság állapotába kerültünk a külvilágra vonatkozóan, és fajta a lelki tehertétel ért minket a belső helyzetünkre, családi helyzetünkre vonatkozóan, hogy azt mondhatom ki, tehát az általános, nagy és alapvető egészségi krízis magával hozott ö, olyan következményeket, amik kihatottak az egzisztenciára. homofis munka, vagy egyáltalán nincs is munka, munkavesztés, vagy különböző hát, problémák a munkahelyen. Az emberi életben az egyik lábunk, hogy úgy mondjam, a munkahely a másik lábunk a család, és a két láb e között kell egyensúlyt teremteni, és ahogy járunk a földön, és elveszítjük az egyensúlyt minden lé ésnél majd visszanyerjük, ilyenfajta hullámvasút, vagy hogy is mondjam, ilyen váltakozó, labilitású folyamat, állandó egyensúlyi kereséssel maga az élet. Ezen a két területen, magánélet és a munka, mindkettőben bizony nagyon sok probléma adódott. És az otthoni bezártsággal kapcsolatban ma már látjuk, hogy kiderült az, és aztán elindultak rögtön tudományos vizsgálatok is, már magam sem tudom, hogy hogy lehetséges. Hogy ilyen rövid idő alatt már tudtak tudományos kutatásokat folytatni, megfigyelés nyomán tudományos érvényű válaszokat adni, de meg tudtuk azt hogy akkor, mikor úgy történik az otthoni helyzet meg a megoldása, hogy struktúrálva van rendteremtéssel. A rend az valóban, mint József Attila mondja, jöjj szabadság, tesz, nekem rendet, hogy akkor érezzük magunkat szabadnak, ha rend van az életünkben, és tudjuk mikor, mit csinálunk, hogy csináljuk, mi a következménye, ez szóval bizonyos szabályozottság. De most ugye a normál békeidőben így éltünk, hogy tudtuk a rendet, mikor megyünk munká amikor jövünk haza, ki mit csinál nagyjából. Na most ez a rend ugye megszűnt, és összezárva egy káosz állapot állt elő, aki itt meg tudta teremteni azt a rendet, amire a persze a kutatások rávilágítottak, és mindjárt meg is indultak ezeknek a javaslatoknak a közlései, hogy csináld meg az otthoni rendedet, napi rendet csinálj, munkarendet csinálj, ülj le a családoddal. Mindenkinek legyen egyenlő szavazata arra nézve, hogy hogyan csináljátok az otthoni, heti, napi munkabeosztást, a feladatokat beosztottátok, hogy ki mikor hallgatja meg a tanórákat, ki mikor dolgozik otthon, és akkor De szentsen kell lenni, hogyha apa, anya homofizban otthon dolgozik. Tehát ezt a belső rendet kialkutta a család, elkészült az az órarend, ami a családi életrend, aki ezt képes volt megcsinálni, és a felszabaduló időkben, ugye amik a napirend táblázatunkban tulajdonképpen az üres szónák, azokat be tudta tölteni egy egészségóvó mozgással, tehát valamilyen aktív mozgással, Tudkástevékenységgel, játékkal, kikapcsolódással, valami vidámsággal, valami olyannal, ami egy kicsit a nehéz helyzetet oldotta. Aki képes volt, az nagyon jó állapotban megúszta a nyárik, mert ugye akkor jött a második hullám, tehát ezt, Oldódás volt. Hát a nagyon nagyon hon képest, ahol indulatok felfűtődtek, ahol, ahol nagyon nagy csatározások is folyhattak. Mellesnek optimális esetben nagy egymásra találások és örömök is, de hát ezt talán nem tudom, hogy volna magyar vizsgálható. Tületette, amelyik azt mérte, hogy milyen arányban fordult elő az egyik és a másik. Tény, hogy mikor már kiszabadultunk nyáron, ez egy tényleg kiszabadulás volt. Jött ez a felszabadító nyár, ami után jött a nagy áre, amit fizettünk, mert a, ugye, a harmadik hullámban nagyon ijesztővé vált a folyamat. De hát tudjuk, hogy világszerte is. Ugye a különböző vírus módosulások, azok a változatok, amelyekben sajnos... A tudomány is úgy állt, mint új feladat előtt, hogy megnézni, hogy a különböző változatoknak milyen a megbetegítő ereje, és hogy milyen az időközben, hála Istennek már megszülető vakcina, majd pedig vakcinák hatékonysága. Ugye ez az éra elindította már... Azt a nyár után bekövetkező, a harmadik hullámban feltörő problémakört, hogy oltás-oltás mindenek, előtt oltás, de a különböző vakcinák, ebbe az után már különböző, hát szociális és politikai hangok is bekúsztak. Innen kezdve már azok a lelki védekezés módok, amik jellemzők, és amiről már beszéltem, hogy tagadás, projekció, bagatellizálás, intellektualizálás, hát azok itt is érvényesen jelentek meg. Úgyhogy csak most nem a, hogy létezik-e vírus vagy sem, hanem hogy a vakcinával mi van, hogy az nem is jó, hogy az egyáltalán hatékony, nem hatékony, mire való, hogy miféle módon akarnak minket ezzel esetleg. Vagy egészen döbbenetes elképzelések is lábra kap, Attak vélekedések, hogy csip, beültetés, stb., vagy hogy fetszőanyag bejuttatása, további károsítás. Szóval egészen döbbenetes tívképzetek is kialakultak vélekedések. Hát, ja, ezért fontos a szava, a tudomány tényeket közöl. A tény az olyan bizonyosság, aminek, tehát egy kutatás eredménye, az megismételhető, ellenőrizhető, és tulajdonképpen nekünk a tudományra hallgatva Hát volna jó egységesen, közmegegyezésesen, lépésről lépésre előre haladnia az egész folyamathoz való viszonyunkban. De hát az emberi lélek ilyen bonyolult, hogy ebben egységesség nincs, nem születhet az ember egyedüli példányan az univerzumban, és aztán, hogyha bizonyos vélekedések összekapaszkodnak, mert az ember egy odatartozásra vágyó, normakövető lény és könnyen hangadó személyek véleményéhez könnyen csatlakozik. Hát sajnos mindenféle tévkézeltek felvételére is hajlamos. és akkor itt a harmad a, a drámai kibontakozása majd pedig a vakcinával oltás melletti többség, mert hál úgy tűnik a többség pozitív, elfogadó magatartásával. Most ugye tudjuk, hol tartunk, hogy ugyan tudjuk, hogy még mindig nagy a veszély, jön. ezt nem tőzöm hangsúlyozni, még mindig nagy a veszély, de már azért a statisztikai adatok kedveződtek. De aki egy embert is elveszített ebben, az százszázalékosan károsodott ebben az egész folyamatban. És sajnos nagy a veszteségünk, és most már nagyon össze kell fognunk abban, és valamiben már muszáj összefogni és egységesen az élet mellé állni, hogy akik vesztesek, akik károsodtak különfélesen pontokból, azok mellé, Próbáljunk odaállni, és mindenki a maga lehetőségeiben álljon a másik mellé. Hát körülbelül fővonolaiban ezt látom, hogy a három most már lassan lezajló harmadik hullámmal együtt egy olyan folyamatnak is részesei vagyunk, a történelmi hullámvasúton, amin mindjáján ülünk, hogy fölbúszkott az emberekben az első fázisban az egymás segítés. Értekes dolgokat ottak tapsoltunk a orvosoknak, énekeltünk az erkélyeken, olaszok is. Tehát világszerte is, de nálunk is egy ilyen segítési buzgalom, hogy az én szakmámban a katasztrófa pszichológiai szekció kidolgozott egy összetett programot, a különböző egyesületek fölléptek, hogy krízis szolgálatokkal, de hát más területeken is segítő szakmákból, ilyen segítő intervenciós kínálatok, próbónó, tehát ilyen szolgáltatások indultak. És ez érdekes módon egy picit elapadt, visszahúzódott, és most a harmadik hullámban már úgy jelent meg, hogy már szinte, amit elébb említettem is, a, a Covid árvákról gondoskodás, ugye, amit a köztársasági elnök úr és felesége létrehozott alapítvány, ez is azt jelezte, hogy most már kármentések történnek, és minden szempontból kármentések, hogy enyhítsük már azokat a károsodásokat, ami gazdaságilag, kapcsolatilag, lelkileg érnek
1: minket. Mennyire volt ez egyébként önök számára, pszichológiával foglalkozó szakemberek számára prognosztizálható, hogy például nagyon komoly, belső családi konfliktusokat eredményezhet az összezártság, és akkor nem menjünk el odáig, hogy családon belüli erőszak, nagyon sokan most jöttek rá, hogy valójában nem is azzal a pára szeretnék élni az életüket, akik mellett vannak, és nagyon sok válás és szétválás is történt ebben az egy évben. Ez minek köszönhető? Mit váltott ki ez a fajta összezártság? Vagy mire mutatott rá?
0: Nagyon érdekes dinamikai folyamatoknak lehetünk a tanúi részesei, és bennem például igen, megerősítette a pszichológiai tudományos bizonyítékok érvényességét, ugyanis induljunk ki, abból az ember létezhet egyedül, úgy, hogy azért vannak barátai, kapcsolatai és nem magányos, de aki magányos, tehát nincsen egy olyan kapcsolati hálózat, vagy egy-két ember, de legalább egy, aki számára ő volna a legfontosabb a világon, de a magányos ember nagyon nagy kátyúba kerül. Valóban a krízis mélyére, mert lehetősége sincs, hogy megoszta azokat a fájdalmakat, problémákat, rémületeket, pánikot, halálfélelmet, ami ilyenkor jelentkezik. Mert ugye nagy kérdés, hogy éltem, mi ez, hogy halálfélelem, hogy ez hogy gerjed. Az ember társas lény, együtt lenni valakivel, ha más nem valamilyen módon, utom módon kapcsolatba kerülni, ha nincs emberem, nincs, aki számára fontos legyek, nincs az életnek értelme, nincs kiérélni, nincs mi ér élni, nincs miért föl kellni, összeszedni az erőket. Tehát a magány nagyon gyilkos dolog, és a magány az, ami a, a szeparációs félelemben gyökerezik, ugyanis mikor még öntudatlanul, gondolati és időfogalom nélkül létezünk, mint fici a világban, akkor minden helyzet örökkévalónak tűnik. És hogyha magukra hagynak minket, és nem áll mellénk a problémákban, feszültségekben a fizikai kínokban valaki, akkor az a világ vége. És ezt a fajta szeparációs elpülönhető nincs. Segítség, állapotot ezt tulajdonképpen minden magára maradottságban megéljük. És ez a operációs félelem az, ami a halál félelemnek is a gyöker. Meg fogok halni, nincs segítség, ki segít rajtam, egyedül vagyok. Na most, hát ez a egyébként, amiről most beszélek, nem csak a magányba bele süllyedő embernek a veszedelme, hanem mindannyiunknak egy olyan közös félelmi csatornája, hogyha egy helyzethez új módon kell rugalmasan alkalmazkodni, ezt a rezilienciának is nevezim a, a, a tudomány, ha ez a rugalmasság, hajlékonyság, igazodási képesség nincs meg bennünk, akkor elfoghat az a rémület, hogy akkor nincs mit tenni végre a világnak, és, és egy olyanfajta pánik, Keletkezhet, amit hát sajnos most ebben az időszakban elég sűrűn megéltünk. Klinikai eseteknek ilyen magas aránya a szorongásos zavarban szenvedő, illetve pánikbeteg eset. Történetesen most is majd szaladok vissza a rendelőbe, jelenleg nem ott vagyok, szaladok vissza a rendelőbe, mert már van egy olyan egésznapos terápiás szolgálatom, ahol több pánikbeteg is előfordul, aki nem hogy előfordul, hanem rendszeresen jár segítségkérés. Tehát ez a pánik, halálfélelem, szorongás, ezek összetartozó dolgok. Na most az egyedül létről volt szó, amely ha magány, akkor az nagyon veszedelmes. De erre is kialakult, és tudjuk tulajdonképpen, a történelem is példákat szolgáltat, hogy mit tegyünk ilyen esetekben, Viktor Frankl a nagy túlélő pszichológus üzente azt, hogy ha te végképp nincs embered, és úgy érzed, hogy itt a világ vége, akkor keress egy olyat, aki még nálad is lesett, és akkor próbáljanak segíteni, és ketten együtt már egymásnak tudtok segíteni, és nem maradj semmiképp egyedül. Különben egy törvény első törvény hogy ha ráttör a pánik tud, hogy kiszabadulsz belőle, keresd valakit, ne maradj egyedül, és mindjárt kommunikálja másikkal. Ez nagyon fontos alapszabály. Na most amikor, hogy a dinamikát ugye tovább elemezzük, amikor ketten vagyunk, férj feleség vagy két együttélő élő ember, esetleg idős testvérek vagy. Különböző olyan konstelláció van, ahol két ember együtt él, ott mint a lombik van, amikor hevítjük és ugye a gőzök föl szállnak és szét és robbanhat a esetleg. Ilyen lombik jöhet létre, hogy tudnélik ezek az összezártságból eredő, a zárt lélektani térnek a feszültségéből eredő indulatok. Olyan konfliktus gerjesztők, hogy valójában ugye az egyéni pánik, szorongás, és ha egymást nem tudjuk eléggé megnyugtatni, elindul a vádaskodás számon kérés, és végisérel meg és már is kész egy olyan helyzet, ami akár a párkapcsolati válság felé vihez. Igen, de hát azért ne feledkezzünk meg róla hogy a páros helyzetnek van egy dinamikai pozitív kimenetele is. Hogy olyan rég voltunk együtt így, milyen jó, hogy végre együtt vagyunk. Akkor most találjunk igazán egymásra, végre kifejezhetem, hogy milyen fontos vagy nekem. Végre elmondhatom, hogy milyen biztonságot ad a szerelmet, szeretetet. Tehát tulajdonképpen jó arca is lenne elvileg és lehetősége az ilyen párkapcsolati helyzetnek. Na most hát sajnos az utóbbi időben bekövetkezett az a tapasztalati tény, hogy sokan nem várt, meg, hogy először is úgy mondanám sokan a párkapcsolati krízis állapotban rögtön futottak a lezárás irányába, és nem próbálkoztak meg azzal, hogy kinyissák a szárt lélektaníteret, hogy behívjanak segítséget, és abban sem tudtak megállapodni, hogy Álljunk meg, ne feszítjük tovább a hurt, nem vagyunk most olyan lelkihelyzetben, hogy döntőképesek legyünk, krízisben nem szabad szóló döntést hozni. Várjuk meg, amíg a helyzet úgy alakul, hogy majd kérünk segítséget, és most fagyasszuk be a konfliktus helyzetet. Sokan sajnos ezt nem követték, és azok már a vállás konkrét ügyintézési útjára léptek. De azért, ha már meg, hogy úgy tudom, legalábbis saját értesüléseim szerint van egy kis fokú gyermek szaporula. Is, vagyis várandósági gyarapodás is várhatóan, remélhetőleg ebből az időszakból egy kicsivel több gyermek születik. Hát ez volna Az a pozitív arculata ennek a helyzetnek, amikor a párok szeretetben, megértésben, jövőtervezésben egymásra találnak. És akkor van a hármas helyzet, tehát ezt ne felejtsük el, hogy annak is van egy dinamikája. Három ember, ketten, egy ellen, ketten, egyért. Ketten a harmadikért, egy szülőpár a gyermekével, ha otthon van ebben a bizonyos izolációs helyzetben, sokfélét tehet a szülők örülhetnek annak, hogy a gyermek végre velük és ők mindketten is ott lehetnek, úgy, mint ünnepnapokon vagy ritka kivételes együttléti alkalmakon, és ezért a gyermek, hogy úgy a felfedezéssel megtörténhet, hogy milyen nagyszerű a mi gyerekünk, mi mindent tud, hogyan tudjuk mindkét irányból úgy szeretni, hogy a féstek biztonságát adjuk. Ez a ketten egyért, a harmadikért, na de van az a koalícióképzés, amikor feszültségek adódnak és akkor úgy lépnek kapcsolatba, hogy mondjuk apa vagy anya a gyermekkel szövetkezik, és a ketten, a harmadik ellen, gyere segíts anyukára haragudni, segíts nekem legyél szövetséges apára haragudni, ez a lehető legrosszabb konstelláció. És hát sajnos azért nem kell ahhoz extrém krízis állapot, hogy a mindennapi életben is ezeket a nagyon rossz kommunikációs lépéseket megéljük, hogy a szülő valamelyik gyerekét bevonja a szövetségébe, és fölhasználja, hogy a másikra haragudjanak, és ugye válási helyzetek ez egy nagyon tragikus, nagyon tragikus esemény, hogy a gyereket megpróbálják valahogy. A szülő ellen ott a gyermek a szívében mindig mindkét szülőpárti. A legkisúlyocsabb hibákat elkövető szülő is, aki távozik, a gyermekben olyan lelki lenyomatot hagy, hogy meg lehet, hogy ott van a félelem benne, de ott van az is, hogy ó, bár mégis csoda történne, visszajönne és véke lenne. Ez a gyerekben, minden gyerekben benne van, és sajnos az is, és ezzel nem számolnak a vitába, vállási helyzetbe keveredő szülők, hogy a gyermek fejében lesz egy tévképzet, hogy ő az oka, és hogy ezért például egy vállási kispáté kell, hogy legyen, amiben pontosan tudja kultúráltan, kommunikáció szempontjából felkészülten egy szülő, ha már egyszer elválik a párjától, hogyha lehet, tegye meg, először üljenek le együtt, megmondani, hogy mi a helyzet, hogy a gyerek tudja meg első mondatokban is, hogy mi mindketten szeretünk, nem te vagy az oka. Mert a gyerek azt hiszi, hogy nem voltam elég jó, miattam van az egész, és nagyon súlyos, traumatikus helyzetek állhatnak elő. Na most akkor menjünk a hármas helyzetből, tovább négy, öt, tehát több családtag. Itt már egy olyan csoportjelenség van dinamikailag, ahol nagyon fontos, mert az életkor és terepek szerint Hierarchia van szülők, gyerekek, nagyszülők, és így tovább. És az ilyen helyzetekben a pszichológia bebizonyította azt a csodát, hogy milyen jelentősége van, hogyha a család együtt, mint egy kupak tanács együtt összeülnek, a legkisebb gyereknek is legyen szavazati joga és együtt csinálják meg azt a tervet, hogy hogyan osszuk be az időt. Tehát a rendteremtés A bevezetőben erről már beszéltem, hogy a rend, hogy helyreállítani azt, amit már ugyanúgy nem tudunk helyreállítani, de legalábbis közelítőleg egy olyan egyensúlyteremtel, hogy tudjuk, mikor, hány órakor, mikor, kinek, hova kell menni, mi az illetőleg, mit kell csinálni, mi a feladata. A maradék időben pedig közös megegyezéssel. gyerekeknek is van szavazati joga megcsinálni azt, hogy hogy megyünk azt a kicsit mozogni, egy kicsit sípálni, vagy kirándulni, vagy ugye a legizoláltabb helyzetben is lehetett úgy családnak mozgvon és megfelelő távolságtartással szabad levegőre menni, vagy sétálni, vagy egy kicsit kirándulni. Tehát legyen ketftelés abban a ketftelésben, felszabadult játékban, együttlétekben a társasozás, vagy olyanok például lehetőség, hogy elmesélni a gyereknek, hogy volt a kiskorában, minden gyerek szereti a saját történetét, családi közös játékokat tervezni, vagy a derűnek megtalálni azokat az alkalmait, hogy ha már mondjuk együtt nézünk egy filmet, vagy egy ilyes, akkor valami szórakoztatót, hogy nevetni is tudjunk, hogy, hogy valahogy bejön az életünkbe a derű. Most egy ilyen családi dinamikában, hogyha tényleg felfedezik azt a családok, milyen jó az, hogyha ezt a, hogy úgy a módszert alkalmazzák ezt a hát dinamikus tanácskozást, hogy mindenki elmondhatja a magáért, ennek milyen pozitív következményei
1: vannak. Beszélhetünk most már arról is, hogy amikor a helyzetek megtörténtek az elmúlt egy évben, és akkor mindegy, hogy az munkaügyből fakadt, vagy családi konfliktus eredménye volt, de hogy mi az a muníció, amit egy ilyen helyzetben fel tudunk használni, és akkor így picit szerintem a gyerekkorra is, én azt gondolom, visszalépünk, hogy honnan meríthetünk erőt a tovább lépésre annak, aki például most elveszítette a munkáját, a családját a biztonságot, akár az anyagi biztonságot, akár a családi biztonságot.
0: Köszönöm szépen, hogy erre átérünk, mert bennem is ott motoszkált már, hogy azért mindazok, amikről eddig beszéltem, valójában a helyzetnek némiképp tanulságai is, de még nincs meg az a fajta erőfaktor, ami az, az ígéret, hogy hogy szabadulhatunk ki mindebből károsodásmentesen. És valóban milyenek a mi viselkedés mintáink? Kik azok, amiket mi gyerekként már ha felnőttekről beszélek. Gyerekként a szocializációból magunkkal hoztunk, hogy milyen lelki talentumaink, tulajdonságaink, lehetőségeink vannak, és mik azok a küzdő erők, amik például, amik bevetésre kell, hogy kerüljenek. És én a kedvenc fogalmamat, ha említsem, az életbátorságot. Ugye ez egy Poltilich nevű filozófus, teológus fogalma, ami nem arra vonatkozik, hogy egy bizonyos helyzetben legyél kockázatvállaló, és... Add venem magad és cselekedj úgy, hogy ezt, ezt úgy ítéljék meg, hogy bátor vagy, hanem az életbátorság azt jelenti, hogy minden napi kihívásban, ami minket ér, minden lehetőséget, mint egy összeszedve magunkban, olyan módon lépünk, hogy ne csak mi magunk tudjunk az adott helyzeten túljutni, hanem egyben az a környezetünk számára is alkalmazkodóképes, hogy elfogadható legyen. Tehát ne vele a környezetet, ami valamiből ki akarunk szabadulni, ami nekünk rossz. Tehát egy alkalmaskodóképes viselkedés a legnehezebb és legtehetetlenebb helyzetekben is. Most életbátorság. Hát honnan van az embernek ilyen bátorsága? Hát egyrészt lelkierő és életerő, szorosan összefüggjenek. A bevezetőben úgy beszélt, hogy testileg, lelkileg, hogy is vagyunk mi ezzel a folyamattal, mikor feltette az első kérdését nekem. De hiszen testi erő és lelki erő, lelki erő és egészség életerő, ezek elválaszthatatlan fogalmak, mert az ember egységes egész lény. És ezért nekünk minden területen, ami testi valóságunkban, a a kapcsolatin és a spirituálisban. Megvannak a magunk eszközei, és az eszközrendszer rendkívüli egyéni képet mutat minden embernél, és ez az, amire utalt, hogy igenis ez a gyerekkori muníció, hogy mit szedegettünk össze a különböző fejlődési időszakokban arra, hogy ilyen tényleg küzdő képessé váljunk, hogy a megküzdésre irányuló, előremutató, és nem a múltba beleroskadó depressziós emberek legyünk. Hiszen ugye a COVID-depresszió, vagy mondhatni inkább ez a pandémiás fáradtság, ami az előszobája a COVID-depressziónak. Ez elég általános, ami már eleve ebből a krónikusan frusztrált állapotból is következik, hogy elfáradnak, lefáradnak a küzdő erők. De biológiailag is lefáradnak, hiszen seje és világosan megtanította nekünk, hogy bizony sajnos a megküzdésnek a biológiai izásában, amikor a szervezet ugye fölkészül arra, hogy idekezzen, hogy az ősi törvény szerint támadjon, vagy meneküljön, de hát nálunk ugye ez a fajta viselkedés nem lehetséges, de a stresszel való küzdelemben lefáradnak a, az idegrendszeri és a hormonális erők is, és kimerülési állapot jöhet létre. Tehát azzal, hogy ez lehet és van, ezzel számolva, kell mindazokat fölébreszteni magunkban, és nem csak fölébreszteni, hanem tréningezni. Hát lelki tréning is kell, hogy legyen. Nem csak a fizikai izmainkat kell megerősíteni, hanem a lelki izmainkat is. Mi a lelki izomzat? Két dolog a lelki izomzatban alapvető. Az egyik a hit, a másik a reménység. Na most a hit nem sajátítható kívallási fogalomnak. A hit nekünk egy olyan alapvető emberi képesség, ami például lehetővé teszi, hogy kimondjuk azt, hogy holnap is élni fogok, holnap után és tíz év múlva is. De ezért bizonyítja ezt, pont itt van a lényeg. Amit nem tudunk bizonyítani, amire kénytelenek vagyunk, azt mondani, hát semmiféle bizonyítékkal nem szolgálhatok a dologra nézve, de itt is meggyőződésem. Na most pontosan ez az, ami a hit, és az életbátorságnak is a gyökere, két ágú, az egyik a léleknek az az ereje, amelyik azt mondja, hogy, tehát ki tudja mondani azt, hogy bármi történik, mégis életre vagyok szólítva élet, életet kaptam, az életre, az a dolgom, hogy vigyázzak, de mivel nem... Tudok csak a saját életemre vigyázni, mert az nem lehetséges csak úgy, hogy a másikkal együtt. Ezért vigyázunk közösen az életre. A lelki erőnek a gyökere, az életbátorságnak a gyökere. Az a fajta hit, hogy nem fülösleges lényként illünk a világban, hanem fontosak vagyunk. Valakik számára tudjuk, kiért élünk, élünk, akkor már mindent túlélünk. Ez is Viktor Frankl üzeni aki túlélt a koncentrációs tábort, pedig azt mondták a fogolybársai, hogy már holnap meghalsz olyan állapotban vagy, de azt mondta nem, mert hiszek abban, hiszek abban, hogy kiszabadulok és találkozom a szeretteimmel, és megírom a könyvemet, amit elégették a kéziratot. Tehát ki biztosította neki azt, hogy ez így lesz, de a fejébe és szívébe, és pont erről van szó, hogy a, a szív bölcsességére van szükség. Sapiencia cordis. Ez már e, olyan ősi üzenete tulajdonképpen az emberiségnek, hogy többre van szükség, mint értelemre, hanem a szív szavára. A szívszava pedig mindig olyan, ami nem csak rólad szól, hanem a másikról is. Tehát a hit az egyik az a... Na most tulajdonképpen a hit képessége a lelki erőnek a gerince a lelki gerinc, és a izomzata, amit nekünk nap mint nap egyszeri kell, de úgy kell egyszeri, mint ahogyan fizikailag az elő felelősséget vállalunk, hogy minden nap újra reménykedünk. Egy Terész Benedikt nevű pszichológus mondta, nem elég a szó, a reménykedés, a gyakorító képző a helyes. Mert minden nap újra, amikor fölkelünk, azzal kell előre tekintenünk, hogy az életet, amit kaptam, magamnál és másoknál segítem, de megőrzöm, mert egyre inkább tragikus, vagy be kell látnunk az életünk törékenységét. Esendők vagyunk, törékenyek vagyunk, pillanat alatt meghalhatunk. Tragikus dolgok történnek, de egy, az élet él, élni akar, mondja Adi és valóban úgy van, ha ezt a gondolatot így beizmosítjuk a lelkünkbe és fejünkbe, hogy az életért nekünk mindent meg kell tennünk, magunkért, másokért, és csak együtt. Mert abban a pillanatban, ahogyan valakiért teszek valamit, ez hogy egy bátor cselekedet lehet. Hogy valakinek segítünk, valakinek adunk valamit. Már annak azt az erőt mi visszakapjuk, ami nekünk a további cselekvéshez kell. Itt tudom igazolni azt, hogy testi lelkierő, lelki erő, lélek erő, élet erő, biológiai és lelki milyen szorosan összefüggenek. Mert ha például altruizmus, hogy az egymás segítés pszichológiája. Hát van egy biológiai bizonyíték. Én segítek neked, és képzeld az én immun rendszerem kerül jobb állapotba, és olyan hormontermelés indul a szervezetembe, ami mind úgy mond generátor életerős serkentő. Tehát ezért úgy működik maga az élet a sajátos csodálatos szervezettségében, hogy miközben a másikat szolgálom és teszek valamit bátran, szinte olykor saját magamat is háttérbe szorítva, olyan erőket kapok, amik az én túlélésemet, sőt jobb, kedjén állapot élet szeretetemet is garantálják. És ezért optimizmus, jövőkép, előretekintés, a hip és reménység izmosítása az egy közös és általános feladat, függetlenül attól, hogy a családi munícióból mit hoztam magammal a
1: szocializációban. Pont ez jutott eszembe, hogy mi van abban az esetben, hogyha valaki nem ezekkel a tudásokkal indult, nem ezekkel a gondolatokkal indult, mert hogy valahogy nem ez volt esetleg otthon a fontos. Vagy nem fordítottak erre a családban, a lelki dolgokra annyi figyelmet, hogy hogyan lehet ezt már felnőtt korban megtanulni, vagy ezzel felvértezni magunkat? Hát azt hiszem az egyik, amire minket ez a jelenlegi helyzet tanít, hogy
0: fölülemelkedés, hogy meg kell tennünk ezt a töbletlépést, hogy egymást is információval segítve rávilágítsunk arra, hogy nincs más út, csak az előre, és hogy a jövőkép, a tervezés már most a tíz év múlva jövőkép, képedet építsd föl, mit szeretnél elérni, merre tartasz, hogyan szolgálod az életet azzal, hogy te építkezel az életedbe, és az életépítés útjára kell valahogy közösen jutnunk. Két csatorna van. Hát mondjuk az én személyes véleményem szerint az egyik csatorna a gyermeknevelés, amelyben a szocializáció az egyik, ahonnan átadhatom ezt a fajta gondolatanyagot, és legyen ez nem csak gondolatként, hanem életvitelszerű tapasztalja meg a gyerek, hogy a szülei ilyenek, és így átveszem, és imprintálom, magamba építem, és a másik ugye a pedagógiai, a másodlagos szocializáció, az iskola és minden nevelőintézmény. Tehát a jövő az mégiscsak a mi gyerekeinknek a jelenében szunyat, és mi vagyunk a felelősek azért, ha egyszer már azt a tanulságot le tudtuk vonni, hogy ennek mekkora a jelentősége. Megtanítani erre úgy a gyerekeinket, hogy egyrészt, magát a, a műveletet automatikusan átvegye, ugye erre szolgálnak az azonosulás automatikus szakaszai, amikor a szoftvert letöltjük a szülőktől, akár akarjuk, akár nem, mert ez automatikus, és hát erre szolgálnak azok a tudatos hát tanulási folyamatok is, amelyekben a gyerek számára olyan világképet építünk föl, amely világképben a gyerek el tudja helyezni magát az univerzumban, mint a barátságos univerzum olyan lakója, aki az egész universzumért felelős. És ez a lényegében, ha meggondoljuk, két nagy világerő küzd, egymással a hatalom és a szeretet, bal és jobb, hogy féltek-e? Ez a párosság, ez van a világban mindenütt, és hogy hogy legyen, a hatalom, ami vak és érzéhes, és akar, és előre jutni akar, és hát a hatalomnak persze hát magába véve, érzelem nélkül nincsen előjele, csak iránya, hogy, hogy megszerezni, előre tartani nincsenek szigek. De mi az, ami irányt ad, módosít irányt, megszab, átlelkesít, spiritualizál, ami áthatja szeretettel, és azt mondta figyelj! akarod a világot, pénz kell neked, meg profit, meg minden, de állj meg, mert itt van az emberi élet, és az élettörvény útját állja a hatalom önkényes terjeszkedésének, és azt mondja, a szeretet az, ami megtart, amiben a szánalom, irgalom, belátás, együttműködés, másikért való odaadás megteremti azt, hogy megéri élni, mert minőséget ad az szeretet az életünknek. És hogy itt arra a minőségre kell most tekintettel lennünk, amifelé tart a világunk, hogy meg kell találni az életünk minőségének a javítását, és ennek nagyon komoly üzenete, hogy csökkentett profitszerzés és maximális nyerességszerzés a minőség oldalán rehumanizációra van szükség és sajnos ehhez új etika kellene, konszenzus egyetértés, hogy mi az ami jó, mi az ami minőség és mi az ami az embert emberként megőrzi a világban és ennek egyetlen törvénye közös és nem írható át az élettörvénye, hogy minnyáj felelősek vagyunk az életünkért a környezetünkért az egész
1: világért, mert ez az a világ, ami minket éltett Hát nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk így egy év távlatából is erről a jelenlegi helyzetről, és én azt gondolom, hogy most nagyon sok lelki muníciót gyűjthettünk már ebből az interjúból is, amiket hallhattunk ahhoz, hogy hogyan is legyen tovább. Milyen erőforrásokat tudunk alkalmazni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én
0: is köszönöm, köszönöm a bizalmat,
1: bizonyt hallásra. Kedves hallgatók, Önök az Én Idő a Lélektér című magazinműsorot hallgatták itt az FM90 Campus Rádión a mai adásban professzor dr. Bagdi Emőkével beszélgettünk. Tarsanak velünk egy hét múlva, és én itt leszek, is majd várom Önöket, addig pedig írjanak nekünk az én 90hu e-mail címre, ha a kérdésük van egy témákkal, vagy az adással kapcsolatosan is, és ne felejtsék el, hogy a Én Idő a Lélektér Facebook és Youtube csatornáján is visszahallgathatják. Akár ezt, akár a korábbi adásainkat is. További kellemes rádiózást kíván Önöknek a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg
0: én idő, a lélek tér, Gábor Végvanda műsora az FM90 Campus rádióban.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.